0: Давай с привет, я начну. Меня
1: зовут Сережа. Он родился, он такой был счастливый, довольный. Come
0: on, boys and girls.
1: Ну, каждый раз одно и то же.
0: Искарательный видит офигенно. Еще раз. Я молчал просто в этот день.
1: Ребята, вы не хотите грудное скармливание? Нет. Это Извините. потом. Оно удлиняет дело, Мешаешь. А у него нет сил, чтобы плакать. Я в нет, ну можно повторить.
0: Не, ну все равно, чтобы мы там вот это. Более
1: вот... подробное рыдание.
0: Ха-ха-ха-ха. Привет, с вами подкаст Две полоски. Мы
2: его записываем при поддержке инвитра. Это был Сережа, меня зовут Вера, а рядом со мной Яна. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем не то слово, как мы выписывались из роддома несчастного.
0: Сейчас, наверное, я хоть наконец-то больше всего смогу рассказать, потому что это хотя бы я видел все, да, -то. а то вот эти роды чужие и все остальное это. А здесь прям свое.
2: Рассказывай, Сережа.
0: Как выписывался? Да. Выписывались просто это феерия, потому что для меня открылось чудесный мир Советского Союза. Вот эти все торжественные выписки, когда 70 родственников из подрезани приходят пьяненькие и ждут, когда же к ним спустят вот этого а маленького. 70 У меня было очень много людей. Да. Это был я, это была сестра моей жены, и отсутствовал мой друг, у которого было ответственное задание. Он должен был стоять с ванночкой, чтобы в середине вот этого всего процесса он спросил, зачем ванночка. Я сказал, да просто так, чтобы ты идиотски выглядел. Вот, Но нас было двое. Вот. Мы ждали, наверное, часа полтора, и я, конечно понаблюдал, ну, кучу всего. Я, честно говоря, не знал, что это до сих пор существует, хотя да, я понимаю, во что превращают некоторые люди свадьбы и похороны. В принципе, выписка — это вот третий самое? всадник апокалипсиса.
2: Голуби, да. рис, что а, там?
0: Машины празднично украшенные. Я просто представляю женщину, которая, ну, там, ей тяжеловато, да, вот ее прям за эту новую машину посадят. Да, серьезно. Вот. И, конечно же, меня впечатлили женщины, которые выносят ребенка и выводят женщин, родивших. Потому что по всем им повадкам было похоже, что они очень от меня хотят денег каких-то эфемерных. Ну, они,
1: хотят денег. Слушай, а почему, конечно? Мне я кажется, этого я не знал. Ну, мы каждый раз давали каких-то денег. Я даже не знаю, почему, но вроде бы само собой подразумевалось, что нужно дать сколько-то денег. И обычно в каждом роддоме об этом между собой говорили девушки на этаже, что, например, там за мальчика нужно дать 5 тысяч, а за девочку 3 тысячи. Ну, это
0: сексизм какой-то. Ну, ну, не, не знаю. Какой да? кошмар. Да, да, ну это вообще ужас.
1: И мы честно соответствовали, чтобы там особо не выделяться. Я прям так представляю. Хоть бы девочка, хоть
2: бы девочка, тогда я дам всего 3 тысячи. Сэкономим 2 тысячи. Сэкономим 2 тысячи рублей.
0: Наоборот, звонишь, может быть. Какой трэш. Дисконт. Две тысячи. Гуляем!
1: Вера, а вы не давали
2: денег? Мы не давали никому. Я даже я не то что об этом не, я не могла помыслить о том, что они могут попросить денег. За что? Во-первых, у меня были платные роды.
0: Во-вторых,
2: mm. вынести ребенка это, ну, в общем, не, не что-то очень сложное.
0: Мне вообще нужно было только чтобы они мне отдали ребенка и все. И все. А меня начали учить. Я был в шортиках, там, в футболочке. Меня начали предъявлять за то, что я не парадно одет. Вот. И там все уже начало так воспламеняться, что жена, понимая, что сейчас вообще ад разверзнется, она сказала, так отдайте отцу ребенка, и все, и мы пойдем.
2: Ну вообще а. это хамство, конечно. Ну это
0: ужасно, это вот из той же серии, что давайте аборт, да, как я не говорили, давайте то, давайте все, вот. то есть я считаю, что с этим просто надо бороться. Вот где коррупция и вымогательство.
2: Ладно, этих несчастных женщин мне иногда действительно хочется пожалеть, но понятно, что когда ты там рожаешь ребенка, когда ты первый раз едешь из роддома, это то, что вряд ли повторится в ближайшее время, это что-то особенное, ты хочешь, чтобы этот все-таки момент был каким-то приятным, без вот лишних людей, да, э, и точно да. уж без хамства, ханжества,
1: каких-то вымогателей. Интересно, на что расходуются денежки? Может быть, покупают чай и конфетки всем врачам в роддоме?
0: Я думаю, что врачи в роддоме, я по опыту несколько могу сказать, а что шоколад и конфеты и чай, они уже, наверное, они не они на смотрят их. на Хорошо, них. Колбасу. Я думаю, что им уже тяжеловато на это смотреть. Вот. Я думаю, что они вот эти вот минимальные деньги, там бензин могут себе залить в машину вот ну точно не конфеты с чаем
2: ну а скажите мне вы как-то готовили квартиру и вообще все пространство к приезду ребенка я просто помню из того что я помню пришлось вымыть квартиру все оттуда чуть ли не с потолками и еще погладить все белье и все какие-то вот рубашечки ползунки чтобы не было бактерий вот это я очень
0: хорошо помню ну, я вместе вот как раз с сестрой жены три дня убирался в квартире. Ну, будем честны, за семь лет, что мы живем в этой квартире, такая уборка была впервые. Поэтому, ну, я решился на нее. Плюс у меня еще оставались всякие сыпучие строительные материалы на балконе. Я очень переживал, а вдруг ребенок надышится, вот это все. Ну, всякие заболевания с этим связаны. Поэтому я решил их выкинуть и подпряг под это своего товарища. И мы ночью Сперли мусорный контейнер на колесиках, тащили его через весь двор к нам подъехали ППСники, которые спросили, зачем он нам нужен. А вот мы им долго объясняли. Потом мы все это спустили, а, из моей квартиры закидали, вернули на место, а потом отмывались, потому что думали, что ну все, у нас уже чума, и все остальное. Очень, Очень... серьезно. А, Очень серьезно да, причем я не делал. говорил жене. Она была так счастлива, зайдя в квартиру и ä, понимая, что она просто блестит. А вот это было круто, честно говоря, но больше, наверное, я этого повторять не буду.
2: Не, ну уборка это всегда хорошо, я считаю. В принципе, в этом нет ничего. На самом
0: деле это очень сильно выматывает. И это очень съедает время, потому что мне казалось, мы только начали, а уже все темно.
1: Но я не делала ничего, скажем так. Я ничего не, не убирала, раз, не ничего раз, не, не Нет, ну я как-то все три раза не очень неожиданно, что ли, для себя попадала в роддом, потому что я попадала с чем-то. Не потому что я планировала в этот день рожать, а потому что меня туда клали. И все было ровно так, как я это покинула но меня это совершенно не смущало, я с ребенком на руках как раз начинала
0: наводить какой-то порядок. Ну, мне кажется, в первую очередь уборка нужна для того, чтобы спланировать, где будет пространство для ребенка. Мне кажется, это вот это требует уборки, чтобы свои какие-то вещи задвинуть в угол и воцарилась территория детеныша.
2: Но мне кажется, как раз вот с этого начинается, когда ты узнаешь о том, что ты э, забеременела, вот как раз планирование пространства начинается в этот момент. То есть вот здесь, например, наша спальня, а вот у, у ребенка кровать будет вот здесь. Но по факту все покупается, понятное дело. Суверея, да? Суверея, да. конечно. Но мне казалось, что в принципе покупать как-то за полгода до появления ребенка это странно. Я уж в последние там, несколько недель купила все, потому что я понимала, что зачем тянуть дальше, ребенок уже точно родится, и в общем, понятно. Ну, я защ... не
1: покупал ничего. Я считала, что не надо. Какое место для ребенка? У меня есть кровать, ребенок будет спать вместе со мной. Передать будем тут же, окупать в раковине. Все я хорошо. Я за
0: вот то время, пока они находились в роддоме, э забрал то, что нам отдали друзья, и, переписываясь с женой, э докупался. Вот. То есть я тоже ждал, пока родит. И кроватку, в принципе, я уже собирал, когда они приехали, она все равно на первое время ну, не вот нужна. Вы
1: так основательно к делу подходите. Я поняла, почему вы боитесь детей. Если так основательно к делу подходить, конечно, страшно Каждый
2: раз. Я продюсер, я честно могу сказать. Я позвонила нескольким подругам, которые уже рожали. Спросила, что из того списка, который они купили, пригодилось, а что нет. Например, вот нагреватель бутылочки нужен, стерилизатор нужен, весы нужны, если покупать пеленальную доску, перинальный столик, то что это должно быть, мягкое или наоборот твердое со шкафчиками, дальше молокоотсос, вот какие-то ряд вещей и составила свой собственный список, потому что понятно, что все индивидуально. Я, например, пришла к выводу, что молокоотсос это вот вещь номер один при гв, это очень удобно, это прекрасно, ты можешь выйти, при этом оставить ребенку свое собственное молоко Никаких смесей. Стерилизатор э, идеальная вещь, нужная. Он у меня работал без перебоя все время, мне кажется, каждый день. Э, нагреватель бутылочки не очень нужен. Весы нужны только в том случае, если есть действительно опасность того, что ребенок не набирает, плохо ест и, в общем, как-то что-то идет не так. В целом, вещь абсолютно бесполезная, и как раз это та вещь, которую я взяла у знакомых, потому что понимала, что ну, смысл ее покупать, но раз как бы дают, пожалуйста, возьму.
1: Мне казалось, что молокооцос какая-то вещь наоборот, вредная. У меня была такая идея, что если я начну что-то откуда-то отсасывать, то молока будет выделяться больше, чем нужно. А у меня и так все время текло молоко, то есть оно как-то неконтролируемо. Текло, текло, и текло. еще какой-то отсос. Я никогда не пользовалась молокоотсосом в итоге.
2: Но а мне, кстати, кажется, что молокоотсос еще хорошая вещь э и профилактика от маститов. Потому что ну, у многих женщин независимости...
0: Да, лактостаз, который может перейти в мастит. Да, но, кстати говоря, еще молоко очень здорово замораживать. На прозапас у нас как раз сколько-то хранится на черный день, наверное. Я просто не знаю, зачем я, когда еду достаю из морозильника, эпизодически натыкаюсь на вот эти вот блинчики с молоком.
2: А еще не знаю, как вы, но я, например, сразу себе сказала или, может быть, внушила, что я буду кормить ровно год. Ровно год. И вот, несмотря на то, что это написано в каких-то советских учебниках, да, э, сколько месяцев ты должен кормить, когда прикорм, но вот эти вещи, мне кажется, очень э, правильные, и действительно через год я поняла почему нужно кормить год а не больше и меньше да я понимаю что все индивидуально но вот у меня действительно год прошел при этом ребенок до этого не брал ни бутылочку ничего и я очень боялась что я просто не смогу как бы перестать его кормить потому что ну она откажется от всех этих сосок и так далее но вот год прошел и все и сразу она пер ну, Пересел сейчас рекомендаций
0: чуть больше, но я бы хотел сакцентироваться на том, что у очень многих женщин начинается проблема, проблема, допустим, но да, но ну, не получается кормить дольше, там даже, я не знаю, нескольких месяцев. И они начинают по этому поводу переживать.
2: Ну, переживать начинаются точно не надо.
0: проблемы психоэмоциональные, не да, все это сказывается и на ребенке в том числе, и вот тут вот как получается, столько и получается, нет. Плохо, нет, прям хорошо, да. Нельзя быть там, я не знаю, отличницей грудного Ну Подожди, вскармливания. ну давай
2: честно: кормить больше года, больше полутора это. Ну,
0: полтора. Хм. полтора. Ну, честно, когда
2: у ребенка уже зубы, он все понимает, как бы взрослый ребенок тебе подходит в общественном полтора года месте. Понимает? Я тебе говорю, когда вот я видела детей три года, четыре а -а -а. года они подходили в общественных местах, как бы снимали с мамы э, футболку и прикладывались к груди. Выглядит дико. Ребенок, да. полный рот, зубов, там, 4 года девочки был. Не знаю, это выглядит ужасно. Ну,
1: еще и дети разные. Вот у меня трое, соответственно, детей, и на самом деле у них были совершенно разные потребности. Первый ребенок, я ему где-то месяцев 6 дала какую-то кашу, он попробовал кашу, и после этого отказывался, отказался от груди. Ему так понравилась эта каша. Все время ее требовал. Реально еще какую-то Гушу я им дала попробовать. Все только Агуша, каша. Никакой груди. Второй ребенок около года у меня тоже, как и Вера. А Последняя девочка, больше двух лет у меня, она как-то привыкла к этому молоку. Вот на ночь она только засыпала с молоком, иначе не получалось. То есть все затянулось. Ну, все разные просто. Все как-то по-разному. По ну, но на ночь идут. еще
2: я тоже понимаю, потому что я там последние несколько месяцев тоже уже только ночью кормила. Просто э, я не знаю, может быть, это тоже какой-то признак моей неинклюзивности, но когда я вижу в общественном пространстве, где я нахожусь, этот... Там ресторан, не знаю, может быть, бассейн, да все что угодно. Вот какого-то взрослого, такого четырехлетнего ребенка, который подходит и прикладывается к груди, ну не знаю.
0: У меня один вопрос: где все эти места? Потому что я, честно я говоря, не, не вижу, видел ни разу да. такого. И вот, кстати. Я а...
2: многое видела такой в этой момент
0: жизни. как раз-таки с кормлением в общественных местах. меня, честно говоря, очень сильно пригорает, когда начинают говорить, что так нельзя и все остальное, нет, потому это что нет, я с тобой
2: абсолютно согласна. Я кормила всю дорогу в общественных местах. Вопрос Сейчас просто, как ты это делаешь? Столько одежды,
0: столько всяких укрывашек, да, что ну надо быть совсем отмороженным человеком. Я ну...
2: тебе про Подожди, слушай меня внимательно. Я говорила все-таки про ребенка, которому 4 года. Ну, представляешь, он у тебя поиграл в песочницу, он у тебя уже говорит, он у тебя уже ходит в детский сад он уже полноценный член общества и... нет он еще
0: работать не может
2: работать не может.
1: но мы таких детей мало видели все-таки это что-то исключительное я вообще не видела ну все хорошо вы меня убедили их нет я вам
2: набрала но вот что касается кормления здорово я недавно была в московском музее это третьяковская галерея и они сделали специальную скамейку для мам с детьми для кормления слава тебе господи чтобы того,
0: как их да. Конечно, они сделали. Но, слава
2: богу, появляются такие пространства, потому что, поверьте мне, а я думаю, Яна мне легко поверит, Восемь лет назад таких чудес не было. И я ездила в транспорте с ребенком, с маленькими. Меня смотрели косы бабушки, которые вот явно прокручивали мысли в голове, типа, сиди дома, родилась, сиди, куда ты поехала. Поэтому сейчас мир изменился, сейчас все с колясками передвигаются, в музеи ходят, в магазины ходят, нет никаких проблем.
1: Ну, я и с первым ребенком всюду ходила, я его в кенгуру, и совершенно всюду нет, вместе
2: с Нет, я тоже всюду ним. ходила, вопрос реакции. Сейчас люди спокойнее относятся, уже этих бабушек как будто бы нет, которые... Ну,
0: конечно, у нас была ну, некоторые реформы здравоохранения, конечно, их меньше.
2: Добрый доктор Сережа. Ну, ладно, скажите мне я просто вот все печались по поводу своей после депрессии, потому что я уверена диагноза такого не был, но я уверена, что она у меня была. Мне было адски тяжело, мне не хватало внимания, мне не хватало поддержки. Я сейчас понимаю, что, наверное если бы я понимала, что это депрессия и что мне действительно плохо, а не то, что у меня какое-то грустное состояние и я виновата, если бы у меня вот всего этого не было, я бы, наверное, просила бы о помощи. Я бы, наверное, сама звонила бы друзьям и говорила, помогите мне, поддержите, мне плохо. Но тогда этого не случилось, и, к сожалению, много было слез пролито, и много было каких-то, вот, не знаю, мыслей печальных о том, что все, дальше ничего хорошего не будет. Я привязана к этому ребятам. Ребенку. я больше никогда никуда не выйду свободно, я не устроюсь на работу, я на обочине, друзей практически нет, потому что я переехала в другой город, и понятно, что у меня не было такого комьюнити. В парке знакомиться с мамами, но ну, знаете, это вот в американских фильмах так все и происходит. В нашей российской действительности у тебя зима, ты идешь с колясками, с какими мамами? Я с
1: мамами, но это было скучно, все-таки... Трудно найти такую маму, которая была бы тебе близка не только потому, что не Ну, естественно, что ребенок, потому что я не хочу обсуждать жизнью. подгузники, я ну, хочу да. обсуждать искусство, архитектуру. Что-то интересное. Они в основном про подгузники начинают.
0: Это я, в принципе, с людьми да, не хочу знакомиться, поэтому вот мы с женой по парку гуляем, ходим, конечно, мы на всех смотрим, обсуждаем, у кого сколько коляска стоит, а вот, кому как плохо, кому бы похудеть, кому бы еще что-то, ну, то есть, ну, шеймим людей, да. Вот, я, конечно, шучу, да, ну, частично шучу, вот, но... Мы просто
2: не смеялись, а так Да, да, ничего страшного. Вот,
0: и к нам приходили друзья, много приходили друзья, у нас тоже первые полтора месяца, это были черные полтора месяца, потому что люди в роддоме, я еще раз повторюсь, не выдали инструкцию по тому, как обращаться с ребенком. Они и
2: устно не сказали. Ничего
0: не сказали. Мы, как люди с медицинским образованием, это все не проходили, потому что, ну, почему-то это же не проходит. зачем это знать врачу? Вот, но и я, и жена начали шерстить всякие источники информации. Всемирную паутину. Всемирную паутину, да. Да. Оказалось, есть рекомендации по грудному вскармливанию, по детскому сну, где умные люди все уже придумали, по статистике все рассказали. И как только мы начали это изучать, все просто пошло очень хорошо. Я вот запомнил первый вечер, когда жена пошла укладывать ребенка и вышла через 20 минут, и мы наконец-то посмотрели <свист> фильм. <свист>
2: Ссылки пришли мне, Сережа. Может быть, когда-нибудь, когда я соберусь снова рожать... Я да, тоже посчитаю, какие -то советы ну, специалистов. Сейчас, как уложить сейчас ребенка. множество
0: всяческих вебинаров, все-все-все. Нет, ну е... да, ты
2: пойми, все-таки вебинаров много, информации много, нужно еще в ней разобраться. Хочется все-таки evidence-based, да. и то, что да, сработало, да. а не просто... Там. Да,
0: я понимаю прекрасно, потому что, честно говоря, я даже не задумывался, что по всему этому могут быть, ну, вот как раз гайдлайны, да, тоже так же, как по лечению заболеваний. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить всем слушателям нашего подкаста, что компания Invitro подготовила для вас специальный промокод «Две полоски», который предоставит скидку в 20% на анализы в сети лабораторий. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания, обязательно получение консультации специалиста, и также обращаем внимание, что... Остановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. А теперь вернемся к подкасту.
2: Слушайте, а еще мне как-то даже странно в этом признаваться, и немножко страшно. Но я посоветую своей патронажной сестры и пеленала ребенка. На меня все и тогда косо смотрели, скажу честно. Потому что это как будто бы очень такая советская методика и рудимент. Но мне казалось это логичным. Ребенок не мешает себе руками. Мне казалось, я нормально его пеленала без ошибок, но вообще...
0: Это... Это абсолютно верно. Единственное, что сейчас человечество придумало коконы, слипики, которые просто застегиваются, и ручки, ножки не двигаются, и это действительно не мешает спать. И
1: просто скотчем так скручиваешь нет, нет,
0: просто там закрывается все, молния, очень красивенькие они есть.
2: Слава тебе Богу, потому да. что, честно говоря, так намучилась с этими пеленками, это кошмар. Она еще посоветовала, ну, патронажная сестра, что нужно определенные пеленки покупать, чтобы они были и не толстые, и не тоненькие, и чтобы, значит, шва, ш, швы как-то были какие-то аккуратные, бесшовные. В общем, это кошмары катастрофы, потому что одни были жесткие и твердые пеленки, а вторые были немножко тянущиеся. А тут-то надо, чтобы все, значит, крепенько, тельце лежало. В общем, я не знаю, но это какая-то. Боль.
0: А, жена два раза дома попыталась запеленать. Я посмотрел, подумал, ну, так нельзя. Это был просто комок завернутый. Я говорю, проще просто тебе было так перемотать в шарик. Да, и все, попробовал сам. Подумал, что, в принципе, сначала надо попробовать самому, потом комментировать другого человека. И мы вспомнили, что у нас действительно есть слипик, запихнули в слипик, и все, и больше не вытаскивали. Ну, да, только на покормить. не вытаскивали
1: никогда. Да,
0: и только подбирали уже по размеру.
1: Я никого не пеленала, но я очень много детей держал на руках. То есть в основном они у меня на руках засыпали, я их куда-то клала, что-то свое делала, потом они просыпаюсь я их снова брала на руки. То есть все младенчество, все дети у меня потусовались на руках. В моей
0: ну, видно,
2: кровати. Ты видишь, ты все-таки действительно сильно отличаешься от меня. Да, я как бы -то
0: тоже. Мы тоже, ну
2: я просто честно, я пыталась поменьше как раз держать на руках. Мне, видимо, необходимо было свое собственное пространство, что, естественно, держало ребенка. Естественно, я, но я старалась не укачивать чтобы ребенок не привыкал и засыпал сам лишний раз тоже пыталась не брать потому что мне как-то было сложно и понятно что потом когда ребенок начал держать голову я как-то могла его в слинг положить и освободить руки но в целом это вообще напряжно
0: я кстати хочу сказать вот от лица отца да и для других отцов что очень важно чтобы вы подменяли свою ну, мать своего ребенка. Потому что, если вы приходите с работы, понятное дело, что, ну, усталость, все дела, но она, скорее всего, вымотана еще больше. И даже то, что вот взять ребенка на руки, это позволит, там, сходить в душ, просто в туалет, просто там, я не знаю, да что угодно сделать, просто отдохнуть от ребенка. Это очень важно. Ну, а да, на самом деле...
1: поесть почему-то забываешь. Поесть, поесть с едой Это ужасно. До я до сих пор вспоминаю эту гречневую
2: кашу, курицу и гору укропа. Это никак не помогало ребенку. Живот болел и продолжал болеть. При этом я не чувствовала, что мне вкусно. Мне казалось, что я на этой вечной, пожизненной диете и так всего себя лишила. Но как бы еще и вкусно поесть не могу.
0: Самое главное, что с позиции современной медицины диеты нет. Ешь, что хочешь.
2: Ну, ну понятное
0: дело, если есть какие-то аллергии, да, ну, не надо есть аллергены, а так Ну, я помню, все, потому, что я всё время хочешь.
1: чай с молоком пила. У меня была идея, что надо пить чай с молоком, будет молоко. И в итоге я его пила, пила, и очень плохо, собственно, питалась. То есть практически ничего не ела. Но это чудесно помогало сбросить вес. То есть буквально через месяц у меня уже весь беременный вот вес Вот Это круто, потому что я-то
2: в итоге сбросила только после того, как перестала кормить и вернулась в свою, как бы, до родовую. Я вернулась, в общем, в свою форму и стала даже еще худее. Но это произошло только вот после того, как я перестала кормить. И кто-то мне сказал, что оказывается выработка молока не дает организму похудеть.
0: Но это не совсем так, скажем так. Выработка молока позволяет есть намного больше, чем обычно.
2: Но и если не,
0: не есть, так то сильно, стремительно похудеешь. мы глобально, в принципе, еще до ребенка дома не готовили. То есть у нас изначально это была некоторая проблема внутри семьи, потом я подумал, что да ну и фиг с ним. Вот. И мы просто готовую еду я покупал, когда ехал домой, разогревал, и мы ели. То есть все хорошо было. Мне даже спокойнее, что ребенок на ГВ, то есть не надо париться о его еде. Это же круто. А
2: скажите мне еще такую вещь, может быть, я опять буду выглядеть матерью-кукушкой, но я, честно говоря, не варила сама брокколи, не превращала его в пюре, и то же самое не делала со всеми остальными овощами, мясом и так далее. Я спокойно покупала баночки и прекрасно кормила ими своего ребенка. Вы скажите мне, пожалуйста... Вера, я еще
1: хуже тебя. Я не давала ребенку ничего того, что мне самой не нравилось. То есть я вообще не давала ему никакого мяса, никакого брокколи пока он не вырос достаточно для того чтобы есть это собственными маленькими Это, зубками. кстати правильно да. по рекомендациям да, да. да. если я вы просто... что-то
0: сами не любите сами не любите есть сами не любите делать не надо впихивать это в ребенка в смысле, а ну, если я
1: все люблю и все ем ну значит а брокколи, брокколи такие мне, я не знаю я открывала баночку мне казалось она такая мерзкая она так плохо пахнет какой-то мясо. Mm. И я в итоге так никак, никакую баночку ни с какой брокколи никакому ребенку не ни скажу ну, чем
2: ты кормила?
1: Ну, мне очень нравились всякие вот кашки, которые продавались, которые там как-то разводишь молоком или водичкой, такие сладенькие, приятненькие. Я просто скребла банан там ложечка или яблочко, да, ну вот... Ну, яблочка банана, просто... а из овощей что? Ну, что-то там тоже скребла ложечкой. Именно то, что мы сами ели. Какую-то, может, там картошечку, но я абсолютно не парилась. А мясо ты не есть... ешь? после. Я ем. Просто мне не нравилось, как это выглядит в баночке. Я бы никогда не могла это съесть сама. Но ты в итоге, был, например, например сама
2: варила э, мясо, и делала из него пюре? А,
1: нет, я ничего такого не делала. То есть, когда дети уже выросли, достаточно, чтобы есть с общего стола, они просто ели с общего стола. Если мы варили курицу, давали там ребенку, и как-то он эту курицу тоже ел. Но
0: у меня ребенок еще не вошел в возраст прикорма, но жена уже попробовала пару раз брокли сделать. Квартира превратилась просто в газовую камеру. Вот. И я думаю, что, скорее всего, она откажется от э, этой идеи из Брокли. Но мы купили какую-то штуку, которая специально делает детскую еду. Она ее там измельчает, она ее типа пароварит. Ну, какая-то такая. Я ну не вот, вникала. Люди сами смогут нагуглить, Ты пойдешь
2: по пути родителя, который сам готовит и сам делает. Но это неплохо. Это всегда лучше, чем собственные баночки, но я поняла, что я не выдержу. Но ведь
1: я и не то, и не то. Мне само это вот пюреобразное нечто вызывает у меня какое-то отвращение. Я не хочу этим ребенка кормить. Я мне не нравится. Я очень надеюсь,
0: что когда ребенку надо будет готовить еду, тогда же будут готовить и мне. Вот я прям искренне это надеюсь. И мне так ну, хочется, да, учитывая, чтобы была что домашняя сейчас еда. Учитывая, что все
2: перешли на ЗО, что брокколи и куриная грудка тебе в
1: помощь. Ну не надо их протирать. Мне кажется, они хорошо выглядят в таком когда виде. У тебя обычном, нет зубов не тяжеловато протёр. есть ничего чуть-чуть можно как-нибудь откасывать
0: весь день под язык
1: ну, положи себе брокколи под язык малыш. Да,
0: это как в песне с карамелькой защекую. да вот так с брокколи защекою ну
1: брокколи можно подумать он прям без брокколи полезно
2: вот я не знаю как у вас но всегда прикорм вот когда врач вам что-то говорит или что все начинается с брокколи Оно это правда как там бы есть основа да. основ
1: ну вот все мои дети были лишены этого прикорма возможно поэтому у них есть какие-то проблемы в Картошка жизни. это
2: крахмал, то все, не полезно, Но она брокколи. хотя бы не так мерзко
1: выглядит, у нее
2: нет такого запаха.
0: <свят> <свят> это да. Ну она... ладно,
2: согласна. Я сейчас тоже, наверное, буду проще ко всему относиться. Но у меня такое ощущение, что у меня пойдут другие какие-то психозы, потому что мне уже не 20, а 30. Но вот на, насчет еды, каких-то пеленаний, вот насчет всего этого, мне кажется, я подуспокоилась.
0: Слушайте, а близкие люди, которые родственники, они ринулись помогать, вот с готовкой, допустим. Потому что у меня есть шикарная история, как нам приготовили э, родители жены еду, чтобы мы и так переживаем, чтобы мы хотя бы за еду не переживали. Это была феерия. Жена попросила кролика, поэтому, как мы поняли, этого кролика просто запихнули и приготовили со всеми, все кости все 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 и она вот С пытается мехом. ну меха только не было но она вот достает эту косточку а эта косточка такая маленькая ребрышко маленькая такой же как у дочери она сидит и только слезки так кап 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 потому что похоже она просто перенесла это ну понятное мне дело Даже мы не стали жалко. есть вот. а, может у кого-то тоже вот эти есть истории о помощи ну какая у, у меня
2: история давайте еще раз расскажу я рыдала все полтора месяца после родов мне не хватало ни помощи поддержки, нехорошей еды. Мама моя много работала, родители мужа в другом городе. Все дружбы приехали на выписку, провели со мной пять дней, это были лучшие пять дней в моей жизни. Потом все уехали, а началась еще тогда болотная площадь, помните митинги? И вот мой муж уходил, значит, на эти митинги, я рыдала, когда он уходил, когда он приходил, я рыдала. Я не хотела, чтобы от меня уходили. Поэтому я, правда, не разделяю твою историю. Я, наверное, была бы рада и кролику, и не кролику. В общем, любому вниманию в мою сторону.
1: Ну, а я была совершенно одна, как все знают. Никто меня не поддерживал, никто мне не помогал. Но я совершенно не рыдала, а была очень довольна тем, что выбралась из роддома, я жива, ребенок жив, все хорошо. Остальное не так важно. Еду закажем, нам ее принесут по интернету, закажем... Курьер появится на пороге с едой, все отлично.
0: А как же, если он появится, когда спит ребенок? Вот это, это вот с... просто.
1: Нет, у меня ребенок всегда был при мне, да, он просто у меня и спал и не спал где-то в районе живота в каком-то слинге, и меня никакие внешние звуки не смущали, ребенок тоже. И я помню, что я буквально вот условно говоря там позавчера вышла из роддома, мне чего-то захотелось, я засунула ребенка в слинг, пошла в магазин. То есть я себя чувствовала довольно уверенно, и все у меня было хорошо. Слушай, ну твой опыт,
2: конечно, нужно тиражировать. Явно не мои рыдания. Я восхищаюсь, правда, потому что я понимаю, что это какое-то отдельное умение. Я этому не научусь никогда. Ну, это же не
1: умение, это просто твое настроение, да? Ну,
2: я не знаю, это что-то внутри, что у тебя вот есть. Ну, это просто
0: желание этого ребенка. Да не
2: желание, ну, слушай. готовность моральная. Я вот очень это. люблю своего ребенка. Очень люблю. Но я вот, я прям, не знаю, есть ли такое в психологии. Вот я мама взрослого ребенка. Вот сейчас э, у меня варят достаточно взрослые, да, ходят во второй класс, уже скоро его закончат. Мне с ней интересно... Я могу с ней фильм посмотреть, могу сходить на выставку, могу с ней что-то обсудить. Она уже по-человечески говорит, уже мыслит. В общем, правда, как-то может мне помочь, поддержать меня. Но это правда вот такой собеседник и настоящий партнер и друг. А когда он вот такой малюсенький, и тебе хочется вроде ты молодая, и тебе много чего хочется, и хочется и голову помыть, и сходить куда-то. И вот еще друзья пригласили на выставку, а ты тут не можешь, там не можешь, здесь поехать. Есть, не, не можешь нормально. Ну, вот. Я правда восхищаюсь искренне. Да, мне кажется, кажется который... это какие-то
1: буквально на уровне инстинктов, да, вот это вот необходимость схватить ребенка, держать его при себе, и радость, которую ты испытываешь. Мне
0: кажется, это вот как раз зависит от того непосредственно, что самому человеку нужно. Потому что вот я понимаю меня, что друзья зовут куда-то, что не зовут, это будет одинаковый результат, я буду сидеть дома. И поэтому мне ребенок, ну, наоборот только в плюс, потому что я могу сказать, ребята, вы знаете, вот с ребенком надо посидеть, я мало с ним времени провожу, я не приду. Вот. И то же самое вот с какими-то поездками, поэтому, скорее всего, это все настолько индивидуально. Ну я тоже
1: небольшой фанат поездок, это слог, поэтому я тоже ничего особенно не потерял, все да, ясно. Я тут просто
2: посмотрела свой календарь и поняла, что у меня каждый вечер занят. И если это не работа, если это там, не хобби, если это не английский, если это не что-то еще, то это поход в театр, это поход в кино, у меня просто забито каждая минута. Ну, ты
1: очень активно, у тебя очень много внешних интересов, поэтому ребенок им мешает. А если у человека нет особенно внешних интересов, то ребенок ничему не мешает. Ну, вот
2: как-то так. И, и при этом мой муж ровно такой же. То есть, мы два человека, у которых родился ребенок, но из-за того, что мать все равно проводит с ребенком больше времени, она его кормит, она уходит в декрет. Вышло так, что я осталась сидеть дома с ребенком, а муж продолжал, понятно, активно работать. Ему нужно было зарабатывать деньги, плюс у него куча своих интересов. И вот, вот этот момент очень тонкий, и он, наверное, очень обидный. То есть, в какой-то момент мне кажется, оказалось, что э, меня предают. Почему я? Почему я сижу дома с ребенком? Я тоже хочу ходить на работу. Я мечтаю ходить на работу. Ну,
1: теоретически, наверное, возможно, да, организоваться так, чтобы ходить на работу, а муж сидел с ребенком. Почему ну, нет? То есть разные бывают расклады.
2: Так я тоже не хочу. Ну, то есть.
0: Я, кстати, хотел поделиться некоторым опытом и сказать, что на самом деле первый месяц после выписки ребенок не требует так много внимания, как потом. Потому что считается, что первый месяц это, ну, скажем так, просто вне организма матери, да, дальнейшее развитие проходит, ну, хотя его можно сравнить с теми же процессами, которые происходили, в, когда он был еще внутри. Вот, и на самом деле мужчина, ну, отец, может взять отпуск где-то на третью-четвертую неделю после выписки. И тогда он очень-очень сильно поможет. Вот. И тогда не будет вот этого ощущения, да, что все отдельно жизнь у человека. Вот. И еще немножко обнадежить хочу, что вот эти первые две недели реально еще хоть как-то чем-то женщинам может заниматься. Там, посвятить себе какие-нибудь полтора часа, да, между вот кормлением, там, посмотреть тот же самый фильм, еще что-то. Потом немножко будет потяжелее.
2: Ну, тут не соглашусь, у меня на самом деле с самого начала после выписки из роддома все было вот расписано, я бегала, только укладывала, мыла, готовила, что-то еще делала, и так продолжалось довольно долго, потом наоборот я уже как-то выдохнула, поняла, что ребенок развивается нормально, голову начал держать, вот как-то на второй-третий месяц мне стало существенно легче. Потом я просто уехала обратно к себе в Петербург, там у меня как раз подруга родила, мы вместе гуляли, в общем, все было хорошо. Но вот э, про третью-четвертую неделю я подумала, что в следующий раз, если я буду составлять брачный контракт, я обязательно впишу туда еще и вот эти обязанности, чтобы уж точно ничего не случилось и по полной себя подстраховать.
1: Ну я не очень тоже согласна, на самом деле, про третью-четвертую неделю, потому что дети все разные. У меня первый ребенок был очень крикливый и он орал, мне кажется, год. А вторая девочка родилась очень спокойно, она вообще не орала, ни в первый месяц, ни во второй, ни в третий, ни в какой. Все с ней было хорошо. Вплоть до того, что когда к нам пришла патронажная сестра, когда я выписалась с роддома и стала осматривать ребенка, она вертит этого ребенка, так всякая а ребенок все улыбается и улыбается. Но ну, не улыбается, но никакого недовольства не выражает. Патронажная сестра говорит, какая-то она у вас маленькая, хиленькая, у нее даже сил нет, чтобы плакать. Но вот она действительно была такая вот девочка, она не плакала, у нее все было хорошо. Потрясающая история. Обожаю патронажную
2: сестру. Обожаю.
0: Слушайте, это патронажная сестра, к нам пришла а, педиатр, по идее, да, к грудничку, да, пришла просто замечательнейшая женщина с фоноендоскопом не для ребенка, <с, с большим, ну то есть там весь фоноендоскоп, да как да, сердечко моей дочери, вот что-то слушает на мой вопрос, а вы реально что-то слышите, потому что в этот момент у меня играет радио и ну как раз ну такая одна из самых тяжелых композиций, которая могла прозвучать на этом радио, она и звучала. она меня не попросила вы включить радио, как нужно, по пропедевтике. Вот. Она стала возмущаться из серии. Ну, я больше всех знаю, еще что-то. Вот. И пришлось в нее тыкнуть своим дипломом, своим местом работы, а потом еще и через э, знакомых э, немножко на нее повоздействовать административно. Вот. Больше она к нам не приходила. Звонила заведующая поликлиники, да, извинялась. Но мы все равно перезаписались в другую, потому что, ну, это мрак. Я вообще Теперь боюсь представить, какие люди иногда могут прийти к маленьким вот этим детишкам, которые просто технически не Ну вот,
2: кстати, о врачах из поликлиники и так далее. Я, я говорила вам, что я рыдала, да, первый полтора месяца было, да, Ну вот, потом я успокоилась и вроде жизнь наладилась. А дальше какой-то очередной обход в поликлинике. Ну я уже в хорошем расположении. Я вернулся из Петербурга. Ребенок голову держит, вес набирает, я, значит, вес тоже не теряю, ем, в общем, все хорошо. Прихожу я в поликлинику и пошла по всем врачам. Я не помню, просто в какой-то месяц, но вот этот вот обход по всем врачам.
1: Ну, по-моему, в месяц И как раз. Тут... Да? Нет,
2: вот это как-то, по-моему, попозже было. И тут как началось, один врач говорит, ой, она у вас что-то, наверное, ходить не будет, какие-то
1: сложности. господи, А
2: вторая начала говорить, у нее такой нарост на ушке небольшой. Она говорит, Следите за ним, из него потечет гной, и вам не получится спасти. Вам нужно, значит, все время следить. Короче, каждый что-то сказал причем плохое. Я Мне вернулась повезло. домой, я так рыдала, потому что, ну, тут уже рыдания, они связаны не с моим каким-то плохим настроением или упадком, или еще чем-то, а просто, ну, реально каждый врач сказал, что что-то не то с ребенком. Но я, естественно, собралась, я все-таки девочка из интеллигентной семьи, получившая хорошее образование, я понимаю, что информацию можно перепроверить, и всем подряд верить не нужно. Поэтому я нашла все контакты хороших врачей, и педиатра, ортопеда, ко всем записалась, ко всем сходила проверить выяснила что все идеально никаких проблем и просто вот эти тетки я не знаю правда то ли они от незнания чтобы перестраховаться то ли им в принципе приятно излучать негативную какую-то информацию и так далее но вот ясно одно, что лучше, если вы э, психологически не так стабильны, как я была в тот момент, лучше сразу идите к хорошим проверенным врачам.
0: Ну, мне в этом плане проще. У меня подруга-педиатр замечательнейшая, и я ей полностью доверяю, и поэтому мы сразу к ней поехали. Несмотря на то, что она как раз в момент, как родилась дочь, она ушла из обычной поликлиники уже в частный центр. Я подумал, да, ну фиг с ним, потрачу деньги. Все равно же не благодарил а роддом, туда отнесу. И, в общем, все хорошо. И я действительно советую сразу озаботиться вопросом педиатра. Может быть, в тот же момент, когда и поиски гинеколога начинаются, сразу же уже так и присматриваться к педиатрам.
1: Ну, же, конечно же, жалко. Думаешь, придешь в поликлинику, там все бесплатно. Я только
2: хотела сказать про деньги, что у меня тоже была психология человека, что у нас медицина бесплатная. И вот только сейчас, когда мне 30 лет, я понимаю, что за какие-то вещи лучше заплатить. И, и пусть это будет, не знаю, какая-то, может быть, даже и не маленькая сумма, но если это будет очень хороший врач, оно того стоит. Поверьте, потому что пролитые слезы, нервы, психозы, перепроверки. Эркодиагноза, потом какие-то непонятные анализы, которые выписал неквалифицированный врач. В итоге вы попадаете не только на деньги, но еще вот и на все вот эти нервы.
0: Ну, я могу сказать, как сотрудник, когда-то сотрудник стационара и столкнувшийся с лабораторией стационара, честно говоря, я больше частным лабораториям доверяю чем лаборатории в какой-то поликлинике или даже в больнице. Ну, не всех, конечно. Может быть, я сейчас опять всех под одну гребенку, да, как у нас любят, а это неправильно. Но вот по своему субъективному мнению мне проще заплатить деньги даже за анализ. Ну,
1: я обычно действую так. Если мне кажется, что, -то, что все ничего, можно и бесплатно. Если мне кажется, что что-то не так, я уже обращаюсь к платному доктору. То есть как бы по показаниям.
0: Вообще есть лайфхак. Некоторые специалисты, они, допустим, днем да, работают на благо общественности по УМС бесплатно, а потом к ним огромная очередь платно в какой-то клинике. И если попробовать ну, узнать, то можно попасть и к крутому специалисту э, да, в обычные поликлиники.
2: Поверь мне, вот эти врачи из поликлиники, в которые я ходила, они точно не работают ни в каких платных клиниках и нигде больше не, не подрабатывают, кроме вот этого святейшего места.
0: Верю, верю. Я потому что тоже столкнулся, я в ужасе. А
2: это был подкаст «Две полоски» который мы записываем при поддержке Инвитро. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на все наши
1: соцсети.
0: Комментировать. Ну и вообще какую-то активность проявлять. Мы с удовольствием все это почитаем Ну и, ответим. и
1: детей надо рожать. Не забывать тоже. Это тоже важная активность.
0: Да, не забывайте, что... У, у вас есть такая люди возможность. Люди
2: ночами делают новых а, людей. Да,
0: я раз хотел сказать, что перед родами есть еще один процесс, который в принципе более или менее приятен. Его
2: можно повторять. Снова и снова. Согласна.